0: Você está ouvindo Uma produção
1: Podcasts Clio
0: A museologia social é o estudo do fato museológico que nada mais é a relação entre os seres, os patrimônios e os meios. E sério mesmo e o que o Icofão tem a ver com tudo isso o que essa galerinha do barulho que tá aqui hoje tem a ver com tudo isso vamos começar aqui de novo mais uma vez com vocês Museanders, mais um host, mais um encontro maravilhoso, hein? Vou dar um spoiler. Vocês já leram, né? Obviamente aqui é o título, mas vai ser muito bom. E aqui na minha bancada, antes de tudo além de mim, temos Gustavo Alva
2: Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Olha, um prazer enorme aqui estar com vocês hoje. Um prazer enorme estar aqui com o Bruno, finalmente, para a gente poder gravar. Foram várias idas e vindas aí. E agora estamos aqui. Bora que bora, que vai ser muito louco, vai ser muito da hora.
0: Exato, depois desse maravilhoso, lindo, temos outra maravilhosa, linda, maravilhosa, que é Marina Gouveia.
3: Hello, museanders. Boas noites, bons dias, boas tardes. E oi, Ju, oi, Gu. Oi, Bruno, que bom que estamos todos aqui, reunidos hoje para conversar sobre este assunto e as polêmicas atuais. Vocês são muito
0: polêmicos, sabiam, galera? Uma hora, olha, os... olha, tá melhor do que a revista Ken isso aqui. Rapaz! Muito, muito, muito obrigada desde já pelo nosso participante deste episódio. Mas agora eu quero que ele se apresente um pouquinho para vocês, Museanders, caso vocês não conheçam. Bruno Brulon.
1: Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver escutando esse podcast em outros momentos do seu dia. Queria dizer que é um enorme prazer estar aqui com essa equipe maravilhosa. São todas e todos lindos, para falar a verdade. A gente não, Vocês não estão vendo, mas são uma equipe super animada. É, enfim, estou com muito prazer. Eu sei que foi difícil a gente chegar nesse... Nesse acordo de horários, porque esse ano está sendo um ano complicadíssimo para todo mundo, né? Essa retomada de atividades, essa entrada no mundo híbrido. A gente tem que se dividir em dois, mas eu estou gostando muito de estar aqui inteiro nesse podcast é, na noite de hoje. Ai, ah, meu Deus! Acabei não me apresentando, né, Juliana? Vocês veem que eu sou, eu sou um entrevistado rebelde. É, mas, enfim, eu sou Bruno Brulon, museólogo, historiador... Antropólogo também, de doutorado, trabalho com museologia. Gente, eu, esse ano eu constatei que. Esse ano está comprando 20 anos que eu entrei na graduação de museologia.
3: Caraca!
0: É
1: uma loucura. São 20 anos em contato com a museologia. É, então, é, isso dá uma, isso dá uma, uma sensação de. de por um lado de ficar velho, mas por outro lado de, de que a museologia tomou conta da vida, né? Porque é mais do que eu, é mais da metade da minha vida em museologia. Então, é, eu faço isso obviamente com muito prazer. Eu acho que todos nós aqui, aliás, essa é uma característica da área, né? Ninguém faz museologia obrigado. A gente luta para fazer. Então isso faz com que só pessoas muito apaixonadas estejam nesse campo. E não é diferente comigo. Então eu sou professor de museologia, principalmente das disciplinas teóricas, na UniRio, eh, na graduação e na pós-graduação em museologia e patrimônio. É isso, não é, é por amor, gente. Que se fosse
0: por <risos> reconhecimento, de dinheiro, fama, sucesso, glória, seria nosso... Não...
1: <risos>
0: mas é isso, a gente teve quase que buscar, Bruno, você estava na Coreia, não era?
1: Pois claro. é, tava, eu, eu tentei fazer aí na minha volta, mas a gente acabou... Adjando, mas agora eu já tô no fuso horário brasileiro, felizmente.
0: Quase fomos lá. Eu iria, viu? Porque eu assisto muito Dorama. Eu gosto muito da Coreia. Eu iria facilmente pegar no seu bracinho lá e... Vamos, Bruno! Primeiro comer um ramen, aí depois Comer cachorro quente coreano. Nossa, Você... Bruno, a minha primeira pergunta, você comeu quinte coreano?
1: Então, quinte foi praticamente só o que eu comi. Porque Lá eu sou. Lá só tem isso, né? Lá só tem isso em todas as refeições. Então, Sim. realmente foi uma experiência de conhecer quinte em todas as variedades. Tem de todos os jeitos. Ai, é é um patrimônio, patrimônio imaterial. Gente, Sim. eu não sei, eu não Sim. tenho
0: ideia do que é isso. É a selga
1: fermentada. E tem fermentada que... e apimentada. E muito apimentada, Muito né? apimentada. É bem... bom, é? É bem bom. Pra quem é okay. gosta de comida apimentada, assim, depois de você comer quase todo dia, é. você repete adquirido, né? Mas é muito bom.
0: E você Ai. consegue fermentar e, e, e... Mas isso também é um processo histórico,
1: né? É, de... é um processo. Na verdade, eu descobri lá, há uma grande disputa... É sobre patrimônios nacionais porque a China está reivindicando que o kimchi é chinês, originalmente chinês e os coreanos estão com ódio mortal disso porque para eles é um patrimônio tradicional, né? principalmente a forma de fazer né? porque o processo de fermentação passa por uma, é, uma forma de fazer tradicional muito antiga para os coreanos. Então, tem uma importância para a identidade deles.
0: Ora, ora. E durante as guerras, né? Foi extremamente importante Exato. porque aí conseguiam é. se né, conservar melhor os alimentos e por mais tempo, então...
1: Exatamente.
0: A gente tem um episódio sobre comida, inclusive, galera, né? Mas a gente sabe inclusive. também que comida é um construto social, é. contextual, histórico. Para mim, a gente ficava só falando de Coreia. Mas a gente veio falar de outra coisa.
3: E olha aí, olha aí. Quando a gente fala que patrimônio é campo de disputa, olha só. Olha, é até, até na comida. Até no quente.
0: Quando você falou aí que passou mais tempo da vida, né, na museologia até do que em outro campo, fazendo outras coisas, mas a gente quer saber o que, que por que, que você começou a estudar a museologia, por que entrou nessa área, como que foi assim se engendrando, saber um pouquinho mais da sua trajetória para a gente traçar até o que temos hoje, né, mas o que, que rolou lá? seu passado histórico aí?
1: Nossa, essa é uma pergunta super pessoal, né? Por que, que a gente escolheu fazer o que a gente faz? É. Não, então, eu é, é realmente acho que para todo mundo é um processo muito difícil quando a gente está ali para escolher a graduação, né? Ainda mais, é, cada vez mais cedo a gente tem que fazer essa escolha e para mim não foi diferente. A museologia é, tem a ver um pouco com, enfim, eu, sou, eu, eu fiz uma pesquisa muito intensa sobre cursos que eu poderia gostar, eu confesso que eu pense, na época eu pensei pouco sobre a atuação profissional e mais sobre o que eu iria passar fazendo nos quatro anos de graduação, cinco anos, na, na minha época foram quatro. É, e, e isso foi o que mais me fascinou, assim quando eu me deparei com a grade de museologia, com a possibilidade de é, cursar disciplinas de diferentes matrizes é, de conhecimento, né quer dizer, não, a gente não tem aquela Aquela, aquele direcionamento tão estreito que algumas, alguns cursos dão. Isso, essa liberdade de poder transitar por conhecimentos diversos foi o que mais me atraiu. Mas obviamente assim, a gente não descobre museologia da noite para o dia. Eu sempre falo para os meus alunos isso, né? Que muitos chegam por acaso. A gente tem os que chegam por acaso tem os que chegam porque a nota do Enem é, permitiu e não permitiu outras coisas, e tem as pessoas que vão por paixão, por, ou por uma paixão antecipada. Eu acho que no meu caso tinha essa paixão pelos museus, é, principalmente, assim, eu visitava muito museu na infância, na adolescência, sempre gostei muito, é, enfim, eu sempre gostei muito de atividades meditativas, né? Eu sou uma pessoa muito introspectiva e o museu, acho que é esse lugar que, é, embora a gente veja muita coisa diferente, ele faz a gente se voltar para dentro de nós mesmos. Então, o, o museu é, sempre foi um lugar muito querido para mim e em termos de prática profissional, eu acho que observar o, tudo o que o museu pode ser. Né? Eu me lembro que, quando eu era criança, eu conhecia muitos museus de arte, mas, quando eu me deparei com museus de ciência, aquilo, para mim, foi uma descoberta. Né? Eu pensei, poxa, isso aqui também pode ser museu. né? E a interatividade, a construção de um, de, de um conteúdo muito mais atrativo, né? principalmente para quem quer explorar coisas novas. Então, é, esse, esse despertar aí do, da, da potência do museu foi o que me levou, para museologia, mas obviamente sem saber para onde a museologia ia me levar, porque eu acho que isso a gente não sabe até quando a gente está lá no curso e vai se descobrindo nesse processo, descobrindo a museologia e se descobrindo ao mesmo tempo, né? e, e principalmente descobrindo tudo que a museologia pode ser, porque eu acho que esse é o grande barato, assim. por isso que eu fico, eu fico às vezes triste, hoje mesmo eu tive um aluno que era ótimo aluno, mas trancou o curso, porque passou no outro vestibular, Fica fico assim, putz, ele poderia ter sido um grande museólogo porque a gente vê que a museologia abre, né? E outros cursos fecham muito. Enfim, eu, eu transitei por outras áreas, então também falo isso um pouco da minha, da minha própria do meu próprio contato com outros, com outras disciplinas. É, eu acho que essa abertura da museologia é o que dá maior potência para a nossa atuação profissional também. Né? Ela não é só uma abertura do ponto de vista do conhecimento, mas da área profissional, enfim. É, vocês, vocês devem estar, vocês já, já sabem disso, acredito, principalmente pelas diferentes pessoas que vocês já entrevistaram aqui, é, hoje eu tive a oportunidade de, de passear por alguns podcasts até para saber né, se eu estava à altura desse trabalho tão maravilhoso que vocês fazem e vi que, que realmente... Que
0: jeito. Eu vou, chorar, eu vou chorar, Bruno, olha, eu já quase chorei no último episódio, né, eu vou
1: chorar. Mas faz parte também, né, Não, mas o trabalho é tão, é tão bom, assim, porque vocês convidaram pessoas de diferentes áreas, mas para falar de museologia de alguma maneira, né, e, e de museus, e eu acho que isso mostra já, né, se a gente olha o que vocês já fizeram, a gente já vê essa diversidade, essa, essa flexibilidade do que é a área da museologia, e, e é isso que nos fascina, né, isso que me, de alguma maneira me levou é, para a área.
0: Bonito, é isso, a transdisciplinaridade que a gente sempre tanto fala, né, é o que mais dá a potência da gente trazer discussões, e eu acho que mais do que isso, manter a biologia viva, né, manter tudo... A, a engrenagem por isso, a, a museando é muito esse Realmente esse espaço da gente Mostrar o quanto a museologia Pode ser diversa, né? Tá em tudo, a museologia tá em tudo, galera Vocês nem
1: sabem Vocês viram que a gente começou falando de quinte que falamos de museologia <risos> Estávamos falando de patrimônio Eu acho que isso tem muito a ver Com o nome, eu gosto muito do nome desse podcast Porque ele é no gerúndio, né? é museando e a museologia os museus estão sempre nesse sempre nesse fluxo que o gerúndio nos permite então acho que é tem a ver com isso né com esses processos que a gente vivencia e que a gente observa
0: exatamente
3: alguém quer falar alguma coisa Ai, que não é? é claro claro que eu quero falar é. e eu fiquei pensando que quando quando a gente conhece um outro museólogo a gente olha assim e fala hum, eu sei, dá um, Eu sei o que você pensa. Não. Ou tipo, é assim, sentimento ó. de irmandade, falando. É. Assim, obviamente tem tem as, as disparidades, né? A diversidade também está aí na, no, nos conflitos, é, inclusive entre os colegas de trabalho. Mas eu acho que essa esse encantamento pela pelas possibilidades é o que, o que junta todo mundo, porque de fato, é, cada vez mais que eu estudo museologia, eu falo, cada um é uma coisa, cada museu é um universo, e em, em cada cidade, em cada né, indo do micro para o macro, né, em cada bairro, em cada cidade, estado, país, comunidade, países, sei lá, continentes, então, é, é algo muito amplo, né eu acho que é justamente isso que o, que gera um encantamento. É, a gente se, se perguntou, teve um episódio que a gente falou, será que um dia vai esgotar assunto para a gente falar? E assim, cada episódio a gente não dá conta, nunca dá conta de falar de tudo, assim. Então, é, essa amplitude, essas bordas super elásticas e, e translúcidas e fluidas que trocam entre si, elas movimentam muita coisa, né?
0: Sim, inclusive a nossa vontade de continuar fazendo museologia, porque, meu Deus.
1: Tem que Não, ter nunca muito esgota, luxo. gente. Não tem como esgotar. Eu acho que esse é o grande barato, né?
0: Exato. Ai, vamos entrar na pauta, galera, que está aqui, a gente vai e volta, mas a, esse a gente que é a, grande perde, a
2: gente vai indo, a gente vai pensando em coisas aqui, nossa, mas... eu já pensei muita coisa, patrimônio, já pensei já, só conversa aqui, já me veio, já me veio umas três ideias de pauta aí, né? inclusive, Bruno, aguarde <risos> que chegará mais e-mails. Maravilha.
0: É. <risos> Enquanto você, quando você voltar da próxima viagem, a gente faz, ou então, enfim, você sabe muito provavelmente será requisitado mais uma vez. Mas para hoje, a gente quer falar um pouco sobre o ICOFON, porque a gente já falou do ICOM, né? A gente, a gente entende que é importante trazer para os museanders é, é, esses, esses locais que são importantes para a área também, para a gente se colocar politicamente, colocar nossa produção, né? Porque aí a gente vai conseguir se unir um pouco melhor e conseguir fazer né, com que a gente consiga crescer a área. Então, a gente trouxe aqui para falar um pouco sobre Quint, claro, e sobre o Icofon. E aí a gente quer saber um pouquinho da história, qual é a história da formação do Icofon, O que, que é o Icofon? E, e, e assim, por enquanto é isso. E... Primeiro, desse panorama aí para o que não uhum. sabe o que é o Icofon. qual que é a história dele qual que, o que, que ele é.
1: O ICOFON é o Comitê Internacional para a Museologia, né? um comitê específico para estudar museologia dentro do ICOM, né? do Conselho Internacional de Museus. Então, como vocês podem imaginar, a gente já está falando aqui de museologia desde o início, é um comitê bem amplo, com muitas linhas de atuação é, e que, de certa forma, está ali é, no, no, no coração, ou vamos dizer assim, no, no, no centro pensante do ICOM, né? então é, acho que vale, eu sei que vocês já já trataram disso aqui em outros episódios, mas vale lembrar, recuperar um pouquinho a história do Conselho Internacional de Museus, né? o ICOM foi fundado em 1946, no pós-guerra, naquele momento ali de reconstituição das sociedades e, e dos patrimônios, e e, e e ele se organizava já desde o início, com comitês internacionais, quer dizer, com comitês nacionais, né, voltados para os países, com a representatividade dos países que é o que constitui a maior parte dos, do, dos representativos do ICOM, mas também com comitês internacionais temáticos. Cada comitê temático ele vai tratar de um assunto. Então, a comitê sobre documentação, o SIDOC, a comitê de ação de, de educação e ação cultural, o SECA, é, comitê de museus e cidades. Então, é, é, há essa, na verdade, hoje nós temos 32 comitês internacionais, e cerca de 146, se eu não me engano, comitês nacionais, porque os nacionais estão sempre variando, porque às vezes tem novos países que se constituem e outros é, se desestruturam, enfim. Então, é um número mais em torno de 140 e 32 comitês internacionais. Esses comitês internacionais, logicamente, eles não foram todos criados logo no início é, da fundação do ICOM, eles vão ser constituídos é, ao longo do tempo. E o Icofon, como um comitê de museologia, ele vai ser fundado em 1977, é, na gestão de um presidente do ICOM, que era um tcheco, o Jan Jelinek, né, que vai ser uma pessoa muito importante no campo dos museus do leste europeu, Uh, num momento bastante sensível para a cultura né, e para as instituições na Europa, um momento em que a Europa está politicamente dividida pelo Muro de Berlim, né, com o bloco capitalista e o bloco comunista, e o ICOM vai fazer essa ponte aí como um órgão internacional entre os pensadores sobre museus e, sobre, especificamente no caso do ICOM, sobre museologia. Né? Quer dizer, qual era o diferencial aí? Porque museu e museologia não são a mesma coisa, né? para quem está chegando na área agora a gente entende que a museologia ela é um campo um pouco mais amplo do que os museus, né? ela abarca os processos que envolvem museus né? em, sua, em sua amplitude, envolvendo também o patrimônio, os processos de memória, de constituição de, 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 de coleções, mas também do patrimônio imaterial. Então, a gente entende a museologia como algo muito mais amplo, a gente sempre volta naqueles conceitos básicos que foram propostos lá atrás, na década de 60, 70, pelo Stransk, né, o Zibnik Z. Stransky, que é um dos, um dos teóricos considerado o pai da museologia teórica, né, no sentido de ter formulado as primeiras problematizações, reflexões do ponto de vista de uma teoria da museologia. Ele vai propor é, conceitos estruturantes da nossa área eu posso falar rapidamente, obviamente que a gente não vai entrar em detalhes, mas os conceitos de musealidade, museália, né, objeto de museu, e musealização, né, musealização como um processo central de que é, trata de atribuição de valor às coisas, de que trata os museus. Mas que, se a gente for parar para pensar em termos de processo, obviamente que a musealização ela não se esgota, ela não tem começo, meio e fim dentro de um museu. Né? Ela, tem, ela é um processo mais amplo. O processo de atribuição de valor começa na sociedade. Né? E, de alguma maneira, ele vai desembocar na sociedade também, porque é a sociedade que transforma, que recebe, que consome aquilo que os museus estão produzindo enquanto discurso e enquanto valor. Então, a partir desse entendimento mais amplo dos museus, de que havia, deveria haver um campo específico para o estudo dos museus e dos seus processos, se, se, se formaliza essa ideia, no seio do Icofon de estudar a museologia. E, principalmente, ali na década de 70, o escopo principal desse comitê, né, hoje há outras ambições, mas, naquele momento, o escopo principal era... Pensar a museologia enquanto uma disciplina científica autônoma. Né? Então havia esse pleito pela museologia como ciência. Se a gente for é, olhar para as nossas próprias instituições, para os nossos próprios países, é importante lembrar que a década de 70 é quando muitos cursos de museologia ainda estão se firmando no campo acadêmico. Né? Quer dizer, a gente já tinha formações na área de museus. Aqui no Brasil, a gente tinha desde 1932 o curso de museus no Rio de Janeiro, mas era um curso estruturalmente técnico. Era um curso voltado para coleções, para tratamento de coleções de objetos materiais. Vai ser na década de 70, né, ali em 69, com o curso da UFBA, 70, quando o curso de museus vai para a Uni Rio no Rio de Janeiro, que a gente vai ter os primeiros cursos no ambiente de universidade. Então, isso faz uma grande diferença. Esse processo que estava acontecendo no Brasil também estava acontecendo em outros lugares do mundo, como na própria República Tcheca, de onde vêm esses pensadores, né, o Jan Jelinek, que na época era presidente do ICOM, e o, o Stransky, que vai inspirar toda essa discussão teórica no campo das, da museologia e dos museus. Então, havia... Eu acho que para falar um pouco da história do e dessa fundação do ICOM, não tem como a gente perder de vista o fato de uma necessidade, né, de uma demanda, poderia dizer até social, de ter uma disciplina que permitisse formar autonomamente um pensamento, uma reflexão e, consequentemente, uma prática reflexiva sobre os museus. E é daí que vem essa necessidade de discutir museologia num comitê a parte dentro do ICOM.
0: E eu gostaria de dizer que o primeiro curso foi na UFBA, não foi na Exato. Rio, não, viu, galerinha? Você É uma coisa que a gente sempre fala aqui... Ah, Graça, né, a professora Graça Teixeira. Ela sempre fala, ah, oh, pessoal, foi aqui. Não foi? É uma das coisas que ela fala para os calores, inclusive. Mas
1: é, aqui na Unirio a gente tem muito apego ao curso de museus. Né? Muita gente fala, não, porque temos o um curso de museus desde 32, mas de fato o termo museologia vai ser usado primeiro na UFBA. Né? E eu falo isso em aula. Hoje mesmo eu estava dando uma aula sobre a museologia no Brasil e a gente coloca lá uma linha do tempo né, em que a gente entende que o termo museologia formalmente utilizado para nomear um curso no âmbito acadêmico, ele vai ser, o primeiro deles vai ser o da UFBA. Né? A UniRio, elas, o, o curso de museologia do Rio de Janeiro ganha esse nome em 70, né? E, e, e o curso da UFBA é de 69. Bem lembrado, Juliana, bem apontado.
2: E o, <risos> os outros cursos, né o boom do curso de museologia vai se dar mais na, na, na década nos anos 2000, né? Depois dos anos 2000 que começa a, a pipocar curso em várias universidades federais da vida. Aí, né? É bem interessante esse momento é. que vários né, cursos agora, e continua surgindo ainda, né?
1: É, um momento de a gente teve um momento de explosão de novos cursos de museologia é, que estava, o, o que acontece muito ligado ao contexto político né, de políticas públicas a educação e a cultura, é, a gente sempre fala que é, nos anos 2000 é, a cultura e a educação caminharam muito juntos no sentido de, e, e aí eu acho que é importante a gente destacar o papel do IBRAM, né, do Instituto Brasileiro de Museus, que vai incentivar não apenas a criação de novos museus no Brasil, com os múltiplos programas, editais e diferentes formas de financiamento de museus de diferentes tipologias, mas especialmente os pequenos museus, os ecomuseus, os museus sociais, os pontos de memória, né? e em paralelo a isso, o Ibram também vai incentivar a criação de cursos de museologia. Eu acho muito importante o Gustavo ter lembrado disso, porque a gente vai ter nos anos 2000, quer dizer, o Brasil sempre foi uma potência de museologia, né? eu falo isso também nas minhas aulas, a gente nunca ficou à margem do contexto internacional, desde lá da década de 70, a museologia aqui no Brasil estava né, à frente do seu tempo. Mas nos anos 2000, a gente vai ter uma diversidade de abordagens no campo acadêmico, por conta da criação desses diferentes cursos, e ao mesmo tempo uma diversidade de, de museus sendo criados, que é algo absolutamente inédito na nossa história e eu acho que, é, num contexto mundial também, um caso muito singular é, brasileiro. E aí des vale destacar o papel fundamental do Estado, né fomentando essa expansão do nosso campo. Né? Sem, sem política pública, sem a ação do Ibram, a gente não teria chegado onde a gente chegou. Saudades,
3: Ibram. Eu vou... Eu, eu, tenho, eu tenho um caos. Agora roda a vinheta, editor. <risos> Causos da
1: Marina. Vai lá.
3: Voltando um pouco, né, no, nos tantos comitês que compõem o, o ICOM. Teve um ano que, se eu não me engano, foi 2015 ou 14. Não me lembro agora. Teve um evento do ICOM, aqui em São Paulo, e várias pessoas do, dos comitês internacionais vieram para cá. Eu não lembro que evento foi. Só sei que é, eu sou educadora, e na época era um grupo de, do ICANT, né, que fala que é uhum. o segmento de arquitetura, né? Isso. Enfim, vieram só os arquitetos de museu de trocentos países para conhecer o CCBB São Paulo, na época. E eu era educadora de lá, eles queriam conhecer sobre... É, o prédio em si e a restauração do Luiz Telles para virar centro cultural né, do Banco do Brasil. Só que o causo é, eu lá, né, jovenzinha, English speaker falando, decorei vários termos arquitetônicos para conseguir dar a visita para arquitetos internacionais. Só que eles, eu comecei a né, falar, enfim, ah prédio tal, tá, não sei o que, e eles olhavam assim e falavam, ah, esse prédio foi feito assim, assim, assado, né? Aí eu, é. E ali funcionava assim, 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 não é? É. Eu falei, vocês leram, vocês estudaram para vir aqui? Não, a gente, eu, eu, só de olhar eu consigo ver o que aconteceu, o que, que mudou, qual o resquício, se ali é uma coluna de estrutura, se não é, sabe? Umas coisas assim. Eu falei, então, gente, como é que, né? Pra, como é que a gente faz isso aqui render? <risos> Por que, que eu estou aqui, já que vocês só estão confirmando informações comigo, né? Só de olhar. E aí eles, ah, não sei, me conta uma coisa que eu não saberia. Eu falei, bom, eu sei algumas fofocas. <risos> Ah. sobre sobre o restauro sobre a cidade sobre o prédio enfim antes de ser qualquer coisa que ele era né e aí foi meio que nisso foi uma conversa especulativa de de ao é um novo é um novo
0: isso. quesito de, de mediação né é a mediação isso, baseada isso. na fofoca é isso. essa que eu iria para quem Com não certeza. sabe
2: para quem não sabe Marina é do Arujá então ela estaria tá ó vale, alto do Tietê, vale do Paraíba. É, o, é o local, é o local, é o local dos, do, dos contadores de causo, cara. É verdade. De lá. Mas
1: É Mas todo verdade. educador tem que ser um bom contador de causo, né? Pois Senão é. não é educador. Sim, é. Mas Marina provavelmente isso foi em 2013, talvez a partir da, em função da conferência geral do ICOM que aconteceu aqui no Rio e aí depois. Uma série de eventos aconteceram em outros lugares do Brasil, vários Isso, vários uh -huh. comitês organizaram conferências, quer dizer, continuidades, enfim. Então, provavelmente, o Icantes deve ter ido para São Paulo. Eu, eu me lembro, acho até que eles foram para Brasília também, por conta da arquitetura de Brasília, enfim. Mas esse tal é interessante porque mostra o quanto esses comitês eles são especialistas, né? Quer dizer, eles são comitês de especialistas, de profissionais sim, sim. especialistas em determinada área. Então, isso é muito interessante, porque, né, enfim, quando você se afilia ao ICOM e escolhe um comitê desses, você está entre especialistas da sua área. Por outro lado, também tem as suas fricções aí, né? Comitês com, contra comitês, pessoas. É, as disputas de ego que a gente sabe que tem em todos os lugares, enfim, eu acho que é, vale apontar que o, o ICOM é um, um órgão extremamente normativo e profissional, né, quer dizer, não é, é, eu acho que é importante isso, porque não é o mundo dos museus inteiro que está ali, né, é, ainda que hoje o ICOM tenha 45 mil membros, né, em torno de 45 mil membros, é, é um, um, um recorte né, de profissionais que têm acesso, né, ou que estão muito bem nas suas carreiras e que chegaram em determinado ponto, que podem, por exemplo, viajar o mundo, que podem falar outras línguas, né? então isso também é, acaba explicando um pouco dessa, dessa normatividade, dessa autoridade do especialista que ainda impera no seio do ICOM. Sim, sim, e, e isso ficou bem nítido, é, acho que 2013 mesmo, eu, é, enfim, meu
3: cérebro de, e, cronológico já não funciona tão bem para eu lembrar, mas foi foi essa época assim é, e teve uma outra cena que eu levei eles ali no no CCBB tem um espaço que é, na, no restauro né na obra de restauro o Stelis colocou moveu o vitral do segundo andar se não me engano para o último então ele ele criou um outro andar como se fosse um mezanino assim para conseguir é, encaixar o vitral ali e assim o, o, o primeiro da fila pisou e falou, eu não entro aqui. Esse negócio vai cair. Porque ele entendeu só de olhar que aquilo era uma estrutura encaixada, sabe? Era, não, era um, não fazia parte da estrutura do prédio. Então, assim, é um nível de... de, de de preciosismo técnico, é, assim, é. né? Gente, muito, eu sempre andei ali grande. embaixo do
2: CCBB olhando, nunca me toquei disso, não. Agora, é. eu, agora eu vou andar Sem meio medo, desconfiado, né? assim. Pois <risos> é. Oh,
0: oh Bruno, mas Diga. isso, a gente tá falando dessa questão do... realmente dessa tutela, né, que se é que as pessoas vestem né as pessoas vestem esse mas o que é produzido é comunicado de qual forma assim por exemplo o que que essa galera produz assim é em artigo hum. eu acho que é. vai um pouco também para a gente conversar sobre o ecofão né mas tipo assim esse, essa galera aí o que que eles fazem para repassar todas essas
1: informações que eles têm então na verdade Juliana não há necessariamente uma obrigatoriedade dentro do ICOM, quer dizer, o ICOM tem uma, uma responsabilidade com a comunicação para os membros, mas não necessariamente um especialista que está ali, tem necessariamente essa obrigatoriedade de comunicar o que está fazendo, né? São especialistas, às vezes, muito é, circunscritos dentro das suas próprias instituições, dentro dos seus próprios fazeres e que estão nesse órgão para trocar e para, de alguma forma, enriquecer as suas próprias experiências, ou para construir networking, enfim, cada um tem os seus interesses individuais, né? isso aí não, não, não vem ao caso, mas eu acho que esse compromisso com a comunicação, ele é específico de alguns comitês, aí é, é importante pensar na, no, no papel né dos comitês dentro do órgão, por exemplo, o ICOFOM é um comitê acadêmico, então, consequentemente, quando eu digo, ah, é um comitê acadêmico, quer dizer que são só acadêmicos fazendo parte? não. É, tem profissionais de museus também, tem pessoas é, que atuam em diferentes ordens do campo museal, pessoas que trabalham com patrimônio, pessoas que estão ligadas a instituições de memória, mas tem sim é, uma maioria de, de profissionais da área acadêmica, né, professores, pesquisadores, isso é uma característica, sempre foi uma característica do Icofon ao longo do tempo, são pessoas preocupadas e comprometidas com a produção de conhecimento. Então, nesse caso né, desse comitê, há um compromisso com a divulgação científica, vamos dizer assim, né, ou com a comunicação de resultados. É, e é por isso que há muitas publicações, é um comitê que com, sempre teve publicações anuais, né, hoje tem mais de uma publicação por ano, é, tem muitas atividades para comunicar no sentido de eventos, seminários, né, há uma, uma, uma vontade também dessas pessoas de trocarem com... Um, um grupo de pessoas mais amplas, principalmente é, na interlocução da academia com os profissionais de museus, que não necessariamente são acadêmicos. Né? Eu acho que essa, essa é a principal, é, eu diria, o principal ganho que o Icofon trouxe para o campo da museologia, essa, interlo essa interlocução daquilo que a gente fala terminologicamente como campo museal e campo museológico, embora a gente sabe que não são coisas tão separadas assim, mas do ponto de vista de quem está na esfera de museu estritamente e quem está pensando no museu a partir da academia. Há diferenças, a gente sabe, há diferenças de, de abordagens, de posições, né? mas essas diferenças elas são reconhecidas é, dentro do ICOFOM e as tocas, elas sempre funcionaram é, muito bem. Por exemplo, eu vou falar... De, de um, um algo que, que eu acho que é muito importante para a história do ICOFON foi a criação de subcomitês regionais. Né? Em, em 1992 foi criado um subcomitê é, para América Latina, né? e, que hoje é América Latina e Caribe, atualmente chamado de ICOFONLAC. O ICOFONLAC, né, antigamente se chamava ICOFONLAN, que não tinha muita participação de caribenhos, né? mas hoje tem era um órgão que em cada evento, né, principalmente né, pensando nos eventos presenciais na nossa região, cada evento tinha esse papel muito importante de aproximar profissionais da base dos museus, quer dizer, aquelas pessoas que estavam ali fazendo as funções mais básicas, seja de educação, seja de conservação, seja de documentação, com acadêmicos do mundo inteiro. Então essa, essa relação... Né? Inclusive, o primeiro, o primeiro evento do ICOFON que eu participei, ainda como estudante, foi um evento que, que, era, que era conjunto entre o ICOFON LAN, na época, e o ICOFON geral, que aconteceu aqui na Argentina. Né? Então, foi muito interessante ter tido essa oportunidade, foi em 2006 isso, e que houve essa integração muito clara assim, entre pessoas trabalhando em pequenos museus no interior da Argentina e grandes teóricos que tinham vindo da República Tcheca para fazer esse... Esse evento. Então, eu acho que assim, é, é sempre essa perspectiva, não uma perspectiva de uma, de uma educação ou de uma formação direcionada, porque o ICOM também tem um conselho, também tem um comitê voltado para a formação profissional, que é o ICTOP, né? que, na verdade, é até um comitê mais antigo, é um comitê que foi fundado na década de 50, mas muito menor, né, e, e, e eu diria que, hoje em dia, menos atuante. Né, o ICOM acabou se, se consagrando como um dos maiores comitês do ICOM, com muitos membros, principalmente em regiões como a América Latina e, em particular, o Brasil. É, acho até que, pelo fato de nós termos muitos acadêmicos, né, a museologia no Brasil ela tem uma, uma, um teor acadêmico muito forte, justamente porque são muitos cursos, é, e isso fez com que é, o Icofon tivesse essa possibilidade, criasse desde o início como metodologia essa possibilidade de interlocução entre profissionais e acadêmicos. Isso acho que é, é, é algo muito forte dentro do comitê.
0: O Bruno já deu uma boa ideia para gente, o que, que o ICOFON faz dentro né, do ICOM, como essa questão, uma mini, mini cronologia, a gente sabe que cronologia não existe muito, pois nada acontece um atrás do outro, mas um, né, uma noção mais ou menos do que aconteceu para chegar até aqui.
2: Uma dúvida aqui minha, mas é um pouquinho fora, assim, do, do, do que... É uma informação que você passou ali, eu fiquei interessado. Você é, falou que era o I é LAN, né, que antes, que era América Latina, e uhum. depois virou lá que países caribenhos, né, começaram a entrar mais. Você sabe por que que os, o... Tinha os carimbenhos antes e de, depois eles começaram a se interessar mais, você sabe dessa informação?
1: Então, houve, houve uma, uma mudança, na verdade assim, quando o Ecofon lan foi fundado, ele era, muito, ele era muito centrado na América do Sul, né, acho que vale apontar que ele foi criado é, por uma brasileira e uma argentina, a, a professora Teresa Scheiner aqui do Brasil e a Nelly de Carolis da Argentina, então... A, a, obviamente que aí a gente sabe como é que funcionam essas redes de contato. Né? O, o, o Icofonlan viajava para os lugares em que as pessoas queriam receber. Então, era muito circunscrito na América do Sul. É, e, e aí eu acho que, até por não, não explorar os países é, do Caribe, é, essa região ficou um pouco fora do escopo desse cometer. E aí eu me lembro que lá... Enfim, para 2013, 2014, quando tinham algumas discussões dentro do Icofon porque o ICOM já tinha uma aliança regional, que era o ICON lac que já tinha adotado essa sigla desde o início, incorporando o Caribe, né e até porque os museus do Caribe sempre foram muito fortes do ponto de vista de museus, mas em termos de museologia a gente de fato não sabia. E, e aí, em 2014, alguém perguntou, poxa, mas por que, que não é LAC também, né? Afinal de contas, a região incorpora, deveria incorporar o Caribe. E, e, e aí, de fato, na, até aquele momento, a gente não tinha membros caribens, assim, pelo menos não tão atuantes quanto os latino-americanos da, da América do Sul. E, e aí, eu acho que começou, enfim, houve uma gestão propícia. 2014 é um ano que tem uma mudança de gestão no Icofon LAN. E aí, a, a nova presidente, eh, que também era da Argentina, Olga Nassor, que é uma uma colega muito querida, que fez um trabalho incrível de inclusão nesse comitê, ela começou a propor coisas, atividades e eventos na região do Caribe. Então, isso foi muito interessante, porque nós fomos para vários lugares, fomos para o Panamá, fomos para Cuba, levando assim, um pouco desse comitê e, e ao mesmo tempo, descobrindo... Assim, coisas maravilhosas de produções acadêmicas que né, já existiam é, desde, desde muito tempo. Algumas coisas que já haviam dialogado com o ICOFON antes, na década de 70, na década de 80. Por exemplo, quando a gente foi a Cuba, redescobrir a produção de Marta Rona, né, uma, uma, uma museóloga cubana que é, foi membro do ICOFON em 1980. Né, e isso, de alguma forma, não, não, não havia se mantido na memória do comitê uma pessoa que teve uma, uma trajetória com o patrimônio e, 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 principalmente, com museus escolares, é, em Cuba, né, criando inclusive política pública para museus escolares. Uma trajetória importantíssima, mas obviamente que a gente sabe que na América Latina também esse conhecimento circula pouco. Então eu acho que é, mais uma vez reiterando né, a importância desses comitês internacionais e subcomitês regionais, para a gente se conhecer. Eu acho que o Icofon também tem esse papel né, de promover é, esse, esse conhecimento mundial de construir pontes. A gente sempre fala isso. Eu, eu tenho inclusive um texto que eu falo do, do, desse papel do Icofon construindo pontes, porque o Icofon é fundado, né? O, o primeiro evento que acontece depois de 77 é, 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 em 78 na Rússia, na Rússia, no momento em que a Europa ainda está dividida pelo muro. Do Rio. Então era uma era uma coisa impressionante você poder ter pessoas dos dois lados do muro discutindo museologia, inclusive latino-americanos participando, né? De um de um evento internacional acontecendo no bloco socialista. Então, eu acho que é, o, o, o Icofon, ele já nasce com essa perspectiva de, de construir pontes. E eu acho que, do ponto de vista da produção de conhecimento, aí está a sua força, né?
2: O Icofon é o, é o grande estourador de bolhas, assim, né? Ele estoura a bolinha para o pessoal conhecer os outros. Eu achei... Gostei, gostei.
1: Sim,
0: muito legal, né? Saber essas, é. essas curiosidades,
1: assim, tipo... É, falando em, em furabolha, tem uma fofoca também, já que vocês gostam de fofoca. Adoramos fofoca. Fofo. Mas, assim, essa, essa é pública, tá? Então, vocês podem deixar, não precisa cortar, não. É, na verdade, quando o icofon é criado, há uma grande resistência do Jorge Henri Rivière, né? o nosso considerado pai da museologia francesa, porque, na verdade, o Icon ele estava muito centrado na França, né? E, e, aí essa, e, e aí, essa possibilidade de você ter pessoas do leste europeu da América Latina, do Japão, né? porque já tinha gente do Japão participando, trazendo conhecimento sobre museologia para dentro do, do, do Icon que ele tinha fundado, né? o próprio Rivière, para ele foi bem é, é, estranha. Né? Então, ele, ele resistiu muito a relatos do, do Vinus Sófica, que foi a gente pode dizer, o presidente mais importante para a história do ICOFON, que foi ali a primeira pessoa que, de fato, né, organizou os eventos, organizou as publicações, que teve uma, uma longa trajetória como presidente. É, ele, ele relata isso, que nos primeiros momentos é, o pessoal do leste europeu teve que convencer o Rivière de que era possível produzir conhecimento a partir daquela daquele lugar e, e, e de que o ICOM não sabia tudo. né? Porque a, a grande, o grande questão para o Riviera não, não, nós já estamos discutindo conceitos e teorias desde o início, então para que um comitê para isso? Rapaz. Mas na verdade a gente sabe que não. né? O ICOM ele tem um caráter normativo, eu acho que é, quando a, a Marília Bonas falou da definição de museu aqui, ela deixa isso muito claro, né? por que, que o ICOM se preocupa com esses conceitos universais, globais, porque isso vira recomendação, vira política pública. Não é, não é esse o papel do ICOFON. O papel do Icofon é, é gerar reflexão, né? é pensar a museologia teórica dentro de um ponto de vista de, de refletir sobre, de problematizar, de fazer perguntas e não de necessariamente fechar conceitos. Embora a gente tenha um trabalho de terminologia também e muito forte, com dicionários produzidos, etc., mas é, o principal é a construção de, de, de um conhecimento que não é absoluto, né, eu acho que isso para dentro de um órgão normativo e principalmente para um órgão francófono majoritariamente, né, precisou aí de um trabalho de furar a bolha mesmo então eu acho que o Gustavo usou o termo certo que sintomático, né é. só <risos> <Eu> digo isso <risos> porque
0: será, não é uma coisa assim, depois o povo fala que teoria histórico-crítica não é besteira, oh meu Deus, é só é tudo contextual, e tudo tem um porquê, né, no passado é, minha gente, coisas parecem refletir. O Bruno já trouxe muito assim, né, também o porquê que o Icofone é importante na produção mesmo do que a gente faz. Mas aí você se pergunta, Muziander, como é que faz para chegar, fazer parte do ecofon é só bater na porta, toque, 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 falar olá, galera, quero participar? Como é que faz para fazer parte do
1: ecofone, Bruno? Então, tem uma parte do processo que ela é, obviamente, é, ligada ao próprio ICOM, né? preciso ser membro do ICOM para ser membro do ICOFON, quando a gente se, se torna membro, né? se, se, se afilia, a gente tem a possibilidade de escolher um comitê, geralmente a gente se torna membro através de um comitê nacional, então aqui no Brasil nós nos, nos apresentamos ao ICOM Brasil, né? com uma cartinha de intenção é, e uma cartinha de recomendação, como, como é a norma, dos comitês nacionais e aí imediatamente você pode escolher o seu comitê é, internacional e, e aí é nesse momento que você escolhe assim eu espero que os futuros jovens membros do ICON né, escolham o ICOFON, que é um comitê que tem assim a gente eu, eu tenho o número de membros ele, ele é difícil porque ele varia de ano para ano mas a gente tem uma 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 estimativa de que o Brasil é um dos países que tem maior número de membros, né? A, gente tem a França ali tem muitos membros franceses, mas está sempre, eu acho que esses dois países, a França e o Brasil, são são os países que têm maior número de membros dentro do Icofon, justamente por esse, eu acho que esse interesse histórico, né? Se a gente for pensar e aí fazer, fazer obviamente referência aqui à figura de Valdiza Rússio, que foi uma das primeiras, né, quer dizer, a gente já tinha pessoas, já tinha a, a Fernanda Camargo Moro, do Rio, que, que participou do momento de fundação do, do ICOM, mas a, a Valdiza foi a primeira membra do, do board, né, do, do conselho diretivo do Icofon. E a Fernanda Camargo Moro fez parte da criação do ICOFON, né? não do Icom, é, do ICOFON, e, a, e logo depois a Valdisa Russo ela passa a integrar o corpo diretivo em 1980. E, e eu falo sempre da figura da Valdisa Russo ligada ao ICOFON porque ela teve esse papel de trazer pessoas. Né? Ela sempre foi muito, assim, estudando a história do comitê, a gente vê na figura dela essa pessoa que levou o Brasil para dentro do, do Icofon. A própria professora Tereza Scheiner, ela conta que foi a Valdiza que num evento de museologia mandou um bilhet, botou um bilhetinho assim para ela, você, é, venha para o ICOFOM pensar a museologia. Né? A, a professora Tereza inicialmente era membro do ICTOP, né? do, do, do Comitê de Formação. E aí eu acho, né? eu falo isso para os meus alunos, porque eu acho que isso é, isso é sintomático, usando a palavra que a Mariana usou ainda agora, isso é sintomático de um contexto, né? a gente ter pessoas como Valdez Arrúcio, Tereza Scheiner, depois, futuramente, o próprio Mário Chagas vai participar né, de eventos do Icofon. Eu acho que isso tem muito a ver com uma vontade do Brasil, é, primeiro, de produzir conhecimento. Né? A gente sempre produziu muito conhecimento em museologia aqui, e eu acho que levar isso para uma troca internacional é, 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 foi quase que uma, uma consequência necessária. Mas depois também uma, uma necessidade do Brasil de se afirmar como potência de museologia. A gente tem isso, e, e não por acaso... Né, Valdir Rússia vai ser a pessoa que vai criar uma especialização em São Paulo, em 78, 80 ela estava no ICOFON, né, justificando, discutindo a museologia como ciência. Né, ao mesmo tempo, a Tereza Schneider é professora no Rio de Janeiro que vai reformular o currículo nos anos 90. Então, quer dizer, essas pessoas estavam buscando né, escopo teórico para justificar e para legitimar a museologia nos seus quadros institucionais. A gente está observando aí, né, nessas décadas, um processo mesmo de legitimação da nossa disciplina. Então, o ICOFON teve essa importância, eu diria que no caso brasileiro, de fundamentar o nosso campo para a gente ter é, hoje né, uma base teórica reconhecida né, como ciência social aplicada, né, como considera, consideram os órgãos de pesquisa no Brasil.
0: Só nome fraco, hein, galera? <risos> Só a galera <risos> básica. A Valdiza é a nossa musa aqui. Não sei se vocês já viram, a gente tem desenho dela, a gente produz muito assim, porque ela pautou muito também a nossa, a nossa entrada, né? Na, pelo menos eu e Gustavo. A Marina já estava velha de guerra, já dentro da área, já conhecia a Valdiza. É minha musa
1: também. Amo Valdiza.
3: Maravilhoso.
0: A
2: gente devia é. chamar a Cecília só para fazer um programa só sobre conversando o papo sobre histórias da Valdiza. Assim,
3: é isso que eu ia falar. Como é que ela fala? É Valdizé... Valdizete? <risos> Valdizete.
2: <risos>
1: Olha, isso é super necessário. Vai dar o um maior boque. bote.
0: E, Bruno, agora a gente quer saber, chegar assim de mansinho <risos> e perguntar qual que é o papel do Cofon nesse processo, né? Que a gente está vendo agora de nova definição de museus, que é um processo que vem várias vezes já se definiu o que é um museu que não é, e aí hoje, né? Qual que, é o, qual que é o papel do ICOM nessa, nessa brincadeira aí?
1: Que bom, né, que é uma brincadeira, a gente se diverte também com isso, mas assim, do ponto de vista acadêmico a gente se diverte, porque a discussão é o que vale, mas do ponto de vista das políticas internas do ICOM e dos desafios para o futuro, é um assunto bem sério, né? A definição de museu, enfim, vocês já sabem disso, já teve um episódio muito, muito bacana aqui com a Marília, discutindo esse processo. É um tema que vem... É, ele faz parte da história do ICOM desde de sempre. Né? Na verdade, a primeira definição que o ICOM adota ela é da década de 50. Depois, essa definição ela vai ser aprimorada pelo Jorge Henri Rivière. No final da década de 50, início da década de 60, justamente quando ele vem aqui para o Rio, para um seminário, o um, é, um seminário de educação que acontece em 1958, aí ele vai propor essa definição que é quase a que a gente tem até hoje. Né? Para vocês terem uma ideia, ela foi alterada em, 19, em 1974, depois da Mesa Redonda de Santiago, quando se adiciona é, o, o papel social dos museus, né? o, a, a, aquela frase famosa de que o, o museu está a serviço da sociedade, essa é uma frase aí que vem de, dessa discussão da América Latina. Depois, em 2007, vai haver uma outra atualização quando se adiciona o patrimônio imaterial né, na, na, na definição, uma vez que até então só se falava no patrimônio material, nas coleções. Mas, de fato, a definição que a gente tem ela é praticamente a mesma, né, na sua estrutura, nos seus valores, que foi proposta na década de 50. Então, é, obviamente que quando o, o ICOM entrou, no século XXI, a gente tem essa discussão reativada. Né? Essa discussão ela foi reativada num primeiro momento, em 2005 para 2006. Havia um grupo de trabalho para reatualização. O ICOFON participou muito dessa discussão naquela época. É esse o momento em que eu entro para o comitê. E eu me lembro que as primeiras sessões que eu participei assistindo de eventos era discutindo a definição de museu, né, então parece até aquela coisa do sexo dos anos. será que a gente vai chegar em algum lugar com isso? Porque é uma discussão, até, até certo ponto, bastante abstrata, pelo menos para mim, naquele momento, ela pareceu uma discussão abstrata, e, e isso avançou até que chega em 2007, e o ICOM aprova sem debate, né? eu falo sempre isso, porque é, é surpreendente, pro, considerando o debate que a gente tem hoje, Naquela época, assim, vale dizer, né, naquela época, não é tanto tempo atrás assim, mas é, o, o, o ICOM tinha menos membros, havia um, o que a gente entende hoje como participação, era algo muito diferente. Né, como, não vou dizer que não era democrático, quer dizer, era democrático supostamente todo mundo podia tomar a palavra mas as coisas eram muito aprovadas assim, burocraticamente, todo mundo levantava uma plaquinha, era assim ninguém, ninguém questionava muita coisa e aí a definição passou e a gente supostamente teve uma atualização naquele contexto é, só que esse debate foi continuou né? e principalmente o Icofon, como eu disse antes, sempre foi um órgão questionativo, sempre foi um órgão de um comitê de reflexão crítica e obviamente que a definição e os conceitos né, que vieram sendo pensados, né, acho importante lembrar que desde os anos 90, o ICOFON tem um, um projeto de pesquisa específico voltado para termos e conceitos. É o projeto de pesquisa que foi coordenado pelo André de Valer e que deu origem ao conceito-chave, né, junto com o François Merres, deu origem ao dicionário enciclopédico de museologia e, e está dando origem, e deve ser, deve ser publicada uma primeira versão esse ano, a é um novo dicionário de museologia com mais de mil termos, né, um projeto muito substancial, e que tem produzido é, vocabulário controlado né, para a nossa área. E, obviamente, que a definição de museu está ali presente, né, ela sempre vem sendo questionada, discutida, diferentes abordagens são consideradas, mas do ponto de vista normativo do ICOM, esse texto, né, que faz parte do seu estatuto, essa definição sucinta que a gente conhece hoje, ela é, como a Marília chamou atenção aqui, né, é considerada a espinha dorsal dessa organização. Quer dizer, ela vai orientar quais vão ser as recomendações, quais vão ser as ações. Ela vai orientar o código de ética do ICOM, ela vai orientar políticas públicas no âmbito de diferentes nações. Né? Aqui no nosso caso, no Brasil, a gente tem um, um, uma especificidade, porque a nossa legislação né, de 2009, ela considera a definição de museu, na verdade, a definição que a gente adota, né, quase na sua integralidade, ela não é nem a de 2007, ela é a de 74. Então, quer dizer, a nossa legislação ela já está desatualizada em relação ao próprio ICOM, mas ela está ali, a definição está ali. Então, a, a política nacional de museus, obviamente, vai ser orientada por isso também. Então, é uma definição que acaba tendo efeitos políticos e sociais muito grandes, muito maior do que o próprio ICOM. Né? E, e, e isso faz com que essa discussão ela tenha uma, uma importância, mas, ao mesmo tempo, ela seja extremamente polêmica se a gente pensar que o ICOM é uma, um órgão de mais de 45 mil membros de diferentes lugares do mundo com mais de 140 países representados e que estão tentando chegar numa única definição de museu para representar todos, ou seja, para ser um acordo comum, um consenso. Né? Então, isso é, é praticamente uma missão impossível. E essa missão impossível né, nos levou à última conferência geral, que foi em Quioto em 2019, ela gerou um grande debate, uma grande polêmica, eu acho que a maior na história do ICOM, é, no sentido de que houve uma proposta bastante aberta e polêmica, porque, de fato... O processo para se chegar nessa proposta ele não foi muito transparente, muitas pessoas sentiram falta de debate, gostariam de ter participado mais, os comitês especializados não se sentiram representados ali, para dar um exemplo, né? o termo educação que não estava presente e, e, e ter um, um comitê de educação, então assim, algumas coisas assim, aumentaram a polêmica, a coisa saiu né, do, do, do esperado. E, é, numa, grande numa grande assembleia extraordinária, se decidiu por postergar. Né? Então, é, teoricamente, iria se postergar por mais um ano, mas aí o ICOM entra numa crise é, de, go de governança muito grande. E, em 2020, se aprova um novo, é, um novo comitê, né? um comitê reformulado, né? que é o Comitê Permanente para a Definição de Museu, que é o ICOM Define, e pela primeira vez o ICOFON vai ser abordado para protagonizar esse processo. Então, foi uma coisa assim, é, é, eu até brinquei antes, quando a gente estava discutindo a pauta, que é uma coisa que caiu no meu colo, sem, sem eu, de fato, procurar, porque, de fato, o ICOFON ele já tinha perseguido essa discussão antes. É, na verdade, é, o, o, o antigo presidente do ICOFON, François Méhès, era membro do comitê anterior, e ele pediu para sair desse comitê, porque ele teve muita dificuldade de trabalhar no comitê da definição que foi proposta em Quioto, Então, havia uma grande polêmica envolvendo o Icofon também, né? uma grande insatisfação por parte do comitê. E aí, quando me convidam para fazer para ser, ser o, o, o co-presidente, junto com a minha colega Laurent Bonida Merchev da Costa Rica, né? na verdade, a gente já estava trabalhando ali, mas a gente não tinha essa ambição de coordenar esse processo, até porque é um processo, né? é uma responsabilidade muito grande, um processo muito trabalhoso, a gente já sabia que seria. Mas quando há essa proposta, a gente não. Eu, pelo menos, no meu lugar de presidente do Icofon nesse momento, não poderia é, negar, né? uma vez que o Icofon já vinha perseguindo essa discussão, então acho que foi um pouco uma responsabilidade, uma obrigatoriedade, e ao mesmo tempo eu já vinha pensando, porque o Icofon... Enfim, tem esse projeto de pesquisa, a gente tinha feito uma pesquisa com membros, depois de que outro, para saber a opinião dos membros sobre a definição de museu. Então, a gente já tinha um trabalho em andamento. E isso chamou a atenção de outras pessoas no ICOM, do ponto de vista... E aí, eu acho que isso tem a ver com o que a gente já falou antes, sobre o papel do ICOM, né, porque do ponto de vista da pesquisa, né, todo mundo queria um processo participativo, eu não acho que foi por malícia, que não houve um processo participativo antes. Foi por falta de conhecimento, de que, como a gente poderia desenvolver uma metodologia que permitisse mais de 200 comitês do ICOM participarem. Né? E, e isso era pra, participarem para escrever uma única definição. Isso ninguém tinha conseguido conceber até então. Então, me chega essa demanda. E aí a gente começa a trabalhar numa metodologia de pesquisa, né, que foi uma metodologia é, que nós desenvolvemos nesse comitê, que envolvia 18 meses, né? a gente planejou uma metodologia de 18 meses com quatro ciclos de consulta aberta a todos os comitês, nós tivemos uma taxa de participação de 76, quase 77% dos comitês, que é a taxa de participação mais alta na história do ICO, nunca houve uma consulta na verdade, para vocês terem uma ideia, as consultas anteriores do ICOM tinham uma média de 30% de participação. As pessoas não gostam, não gostam de participar de pesquisa, mas nesse caso, mais de 70% participou. Além disso, a maior taxa de participação veio das Américas, né, da América Latina e da América do Norte, o que é absolutamente inédito no ICOM, um, um órgão absolutamente eurocentrado, né, e com uma maioria de europeus. Então, é a primeira vez que a, a, as Américas e a América Latina, a gente fala as Américas, mas assim, a, a América do Norte só tem dois países, né? Canadá e Estados Unidos. Então, eles tiveram 100% de participação porque os dois participaram. Mas na América, na, na América Latina, nós tivemos 89%. Quase todos os países responderam à pesquisa. Então, a gente atribui isso um pouco, obviamente, a, a ter sido um processo coordenado por dois latino-americanos, mas também por uma vontade maior da América Latina de participar mesmo no processo né? de construção coletiva. Então, nós, enfim, esse foi um processo bastante árduo. Nós chegamos agora nós estamos aqui é, quase prestes a entrar o mês de agosto, quando esse debate vai chegar finalmente a, a, ao fim, a gente está muito aliviado, independentemente de qual vai ser o resultado, quer dizer, temos uma definição proposta, ela obviamente ela, ela, é, rompe em alguns sentidos com a definição anterior, mas ela mantém algum, alguns valores, e isso é, é obviamente passível ainda de ser discutido, mas eu acho que tudo que está ali naquela definição foi extremamente discutido dentro desse comitê, isso eu posso dizer, até coisas que eu inicialmente não concordava, em alguma, em alguma medida me convenceram, ou a gente teve que ir pela maioria, porque para ser democrático a gente tem que escutar a maioria. Então, assim, a definição que está ali é, é o que a gente pôde fazer, eu tenho certeza absoluta que tudo que a gente poderia é, é, explorar para chegar num, num resultado melhor a gente fez. Né? E agora estamos a um voto né, de distância de termos uma nova definição, porque temos aí em praga essa possibilidade de votar por essa definição, é, e aí a gente precisa realmente... É muito, é muito complicado hoje em dia, porque a democracia no ICOM ela está sendo praticada rigorosamente eu acho que ainda bem, né? porque não é mais uma simples, é, uma simples abano de mão e você aprova uma definição, agora a gente precisa ter dois terços, da maio... quer dizer mais do que a maioria, a gente precisa ter pelo menos 66% é, de pessoas votando pela definição para que... porque é uma mudança do estatuto do ICOM né? quer dizer, essa definição ela vai para o estatuto do ICOM e isso vai fica com a instituição né? pelo menos aí por um bom tempo então a gente, não, não é uma coisa simples de se mudar, a gente precisa de um, de um voto é, bastante alto, então estamos aí esperando para ver, mas de fato é, é um momento, de qualquer maneira eu estou dizendo assim, é um momento de decisão porque se votarem a favor, a gente vai ter uma nova definição, se votarem contra a gente vai ficar com a antiga e assunto encerrado, porque ninguém vai começar esse processo insano de novo, esse consenso a gente tem, né, ninguém tem mais fôlego para isso, e eu acho que o próprio ICOM precisa é, seguir adiante, pensar em outras coisas, né, é, mas é, estamos nesse, nesse processo, e aí eu acho que isso, é, esse processo, ele é um pouco o testemunho de, de como o ICOM, ele está a serviço, né, de, de uma de uma produção de conhecimento dentro do próprio ICon, né? Porque eu acho que esse momento, ele representa o um momento em que o ICon geral reconhece a importância desse comitê para a produção acadêmica, para a construção de, de, um, de uma metodologia baseada em pesquisa, baseada em análise de dados, né? Análise quantitativa e qualitativa para fomentar, é, para resolver, vamos dizer assim, um grande problema que a organização tinha depois de que outro. Né, um problema do qual depende, aí a gente, a gente tem visto né, o quanto depende o futuro do próprio ícone, né? Para além, independentemente do que essa definição representa para o mundo de museus, que representa muito, a gente sabe disso, a Marília já falou disso aqui, mas para o próprio ícone seguir em frente, né, eu acho que ela tem uma, uma importância muito grande. Só
2: que, gostaria de fazer duas perguntinhas aqui, né? Antes. A primeira já é convite. Saindo a definição do. Saindo a nova definição, né? Se, se sair a nova definição, ou, né? Sai no resultado... Podemos 24
1: já tra... de agosto, gente pensamento positivo, 24 de agosto
2: de 24 de agosto, ó, dedinhos cruzados nesse momento, saindo o resultado, podemos trazer você e a Marília aqui a gente falar
1: sobre a nova definição? Se ah, tiver. vamos, eu vou adorar porque adoro a Marília e eu tenho certeza que ela vai ter um monte de coisa para dizer já Tá voltou,
0: gravado, né? viu? Já, tá já, gravado Já, já
2: vou mandar mensagem para. Marília <risos> É isso, e a minha segunda pergunta é, você falando que a gente tem uma grande presença latino-americana, Gostei muito de ouvir isso, né, e você acha, assim, assim, sua impressão mesmo, que a gente tem essa, você já falou, né, que você achou talvez essa presença por ter dois presidentes, né, do... aí na... latino-americanos, mas você acha também que essa nossa presença, eu, eu senti muito isso como nós brasileiros aqui, você acha que isso é pela nossa ocasi ocasião política atual, né, na, na América Latina, que a gente conhece, eu acho que a gente não precisa falar sobre a nossa conjuntura atual, é, todo mundo meio que sabe como é que é a nossa atual conjuntura, mas você acha que essa, a conjuntura política influenciou na nossa participação?
1: Eu acho que com certeza influenciou na conscientização, né, porque é, eu acho que há um tempo atrás, muita gente falava, é assim, ah, para que discutir a definição de museu? Isso não vai mudar em nada a nossa vida. Mas aí que você começa a analisar a situação do Brasil e você vê que a gente tem uma política pública, uma, a gente tem uma política nacional de museus que já precisaria ser atualizada de qualquer maneira. Né? Na verdade, havia uma previsão é, de atualizar a política setorial de museu, o plano setorial de museus em 2020, isso não aconteceu né, dada a situação que a gente se encontra né, de abandono da área da cultura, vamos dizer assim, né, um abandono intencional e destrutivo, mas é um abandono, é, e, e de abandono da área dos museus. Né, a gente sabe que o Ibram resiste fortemente, é importante dizer isso, né, a gente fala saudade de Ibram, mas há uma, 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 uma fagulha ali que existe, resiste e se mantém atuante, minimamente, na medida do possível, nessa né, conjuntura impossível que a gente se encontra, impossível para a área da cultura, impossível para a área dos museus. E eu acho que muita gente começou a ver a definição de museu como essa possibilidade de trazer um elemento internacional para justificar a mudança. Quer dizer, olha, olha a pauta que está aí. né? Eu estava falando para a Juliana antes como há conceitos novos nessa definição que a gente precisa introduzir na nossa política como acessibilidade, inclusão, diversidade, sustentabilidade são termos que estão ali que a gente sabe que alguns museus do mundo já, já, já colocam isso em si prática como por exemplo a participação das comunidades que está ali, a gente já isso foi super polêmico no ICOM para incluir esse termo, mas para a gente no Brasil isso já é um dado, né? os museus já trabalham com as comunidades, né? mas falar de inclusão, falar de diversidade, num, num país como o nosso se encontra nesse momento, isso é uma ferramenta de luta, né? você poder trazer um, um, um instrumento de um órgão global como o ICOM e, e, e negociar a política pública nacionalmente, isso é fundamental, eu acho que há essa essa esperança, vamos dizer assim, né? essa, essa... e ao mesmo tempo isso, isso, isso foi possível graças a uma conscientização, acho que a América Latina está é, tá precisando de uma, de uma mudança novamente, como a gente já teve em outros momentos do passado, né? é, como na década de 80, no movimento de, de, de redemocratização dos países, sobretudo aqui no Brasil, a gente está precisando, a gente está né, nesse momento de tentar sair de, de um lugar bem ruim para entrar, num, num, quem sabe, num novo processo de redemocratização.
3: Eu pensei uma coisa aqui. né é, A Marília citou também a importância da, de termos essa definição justamente para respaldar a existência né, e a permanência de museus e, e uma lista de outras coisas. É, daí as políticas públicas e tudo mais que o Bruno falou agora, mas é, a, quando o Gu começou a falar sobre a expressividade de pessoas da América Latina, tanto na pesquisa quanto na, nos comitês também, eu fico pensando, estudando, assim, lendo bastante, vejo que nas últimas décadas tem a, as, enfim, a museologia não normativa, sei lá qual é o nome que, que, que podemos citar aqui, as sociais, as adjetivadas, enfim, elas, elas vêm galgando, né, seus, seus lugares, suas perspectivas e esses discursos de pluralidade, né, polifonia, que nem tem ali, estava tá ali um termo também na, na definição, na, na nova proposta, né, de definição de museus. Você é, acha que essa expressividade de pessoas da América Latina tem a ver com isso? Do tipo, parem de falar por nós, vamos falar por nós mesmos e por aí vai? Entendeu? Eu, eu fui <risos> catando certeza,
1: informações. É. Eu acho que, na verdade, é, Marina, isso que você falou é exatamente o que foi falado em Kyoto. Né? Quando a gente tinha uma proposta de definição, justamente essa que falava de polifonia, ela falava em polifonia, mas ela não colocava isso em prática. Porque, na verdade era uma definição muito ainda pautada em valores do norte global, né? ali muito pensada por pessoas da, da, da Europa do Norte, quer dizer, rompia um pouco com aquela, com aquela francofonia do ícone estruturante, mas ainda assim não escutava outras vozes, né? quer dizer, o que estava que pensando a América Latina, o que estava que pensando a Ásia, o que estavam pensando os países da África? E, no final das contas, assim, esses países é que fizeram a diferença para que aquela definição não fosse aprovada, porque as pessoas se posicionaram, a gente fala, não se trata de ir contra a definição, mas de ir a favor de um processo participativo. Nós também queremos ter voz. E eu acho que isso foi o mais importante no processo que nós desenvolvemos nos últimos dois anos, porque, independentemente do resultado, a gente queria ouvir as pessoas a gente queria que essas pessoas, e, e foi um processo muito árduo, assim, de, de, por exemplo, primeiro porque ele aconteceu durante a pandemia, né, eu acho que isso também vai, então, você incluir, mas, ao mesmo tempo, num, num momento de, de muita precariedade, né, por exemplo, a gente teve uma grande dificuldade de se comunicar com os países da África, mas fomos atrás deles, né, eu acho que a África, no final, teve uma participação ali de, cerca de 65%. Não foi a participação mais alta, mas foi significativa. Porque nós, alguns, alguns comitês da África sequer é, são comitês ativos no ICOM. Às vezes, quando o comitê é, é, é pouco ativo ou quando ele tem poucos membros, o ICOM não considera nem o seu poder de voto. Mas, mesmo assim, nós fomos atrás desses comitês para saber o que, que eles estavam pensando. Então, eu acho que esse processo de, de inclusão quer dizer, é muito fácil você botar no discurso, né, que é polifônico, que é inclusivo, mas você colocar em pra... Né? quem trabalha aqui com acessibilidade, com inclusão sabe disso. Dá muito trabalho e, e, e trabalho difícil, né, gente? Ainda mais no contexto que a gente vive. Então, é, foi muito trabalhoso. Acho que isso, isso não há dúvida. Mas é, é, tem a ver com esse processo, com essa demanda exatamente do que você trouxe de, de países que não se sentiam representados, que nunca tinham tido voz, porque geralmente as decisões do ICOM, né, historicamente, as grandes decisões sempre foram tomadas entre é, diretores de museus europeus. Né, sempre são essas as pessoas que estavam é, é, opinando, decidindo né, as, as tomadas de decisão elas são feitas entre pessoas ocupando grandes cargos em museus da Europa né, e, e, e o ICOM ele, ele acaba seguindo uma agenda desses países, então obviamente que a gente teve uma ruptura, eu acho que vai levar aí um tempo ainda para a gente entender o que que primeiro vamos ver se, se a definição vai ser aprovada ou não mas depois disso acho que a gente vai ter um tempo para amadurecer e compreender o que que significou esse processo internamente né para esse para esse órgão tão eurocentrado mas que em determinados momentos teve aí a sua, o seu eurocentrismo abalado
0: é muito legal né como a história dessas tipo, das instituições a história da das organizações mesmo dentro da museologia acompanham as progressões sociais da própria museologia né? tipo dos é, museus da é. própria museologia essa participação a questão do participativo é, tá muito, né, muito é. mais a gente fez um episódio vai na, sobre museus é, museus de assentamento uhum. a gente fez um episódio sobre museus escolares Uau, que barato sim vai sa vão sair ainda mas todos eles têm muito todo tá sempre falando sobre participação sabe sobre participativo eu acho Aham. que tudo mesmo que reverbera né do dentro é. da museologia hoje em dia vem muito dessa necessidade de entender que o museu é o um mundo né como eu já diria é. o, o famoso nosso... Eu já citei Bairro Chagas hoje, a gente. Vai logo mais aí, a gente vai lançar uma figurinha. Do você já me citou hoje aí tem uma <risos> <risos> e é isso assim é bem legal ver isso e dá mais fôlego também saber que a gente é. pode participar disso que não é imutável, sabe?
1: exatamente, exatamente
0: bom, a gente já falou tantão de sobre o Cofon, sobre a importância dele sobre com, sobre sociedade sobre tudo isso eu acho que as nossas dúvidas foram sanadas até surgirem outras porque é assim que a museologia é, né, mas a gente queria saber agora, assim, essa pergunta veio muito porque a última toda, né, dia 18 de, eu esqueci o um mês Maio. 18 de maio, isso eu ia falar, março. 18 de maio a gente tem o dia do, né, do museólogo e aí a gente tem o dia, a semana, né, dos museus. Também que é, pela, que, é, que é proposto pela ICOM pra gente pensar a museologia, pensar os museus, os espaços que a gente atua, fazer com que a galera vá de fato para os museus. De 2022 a gente até comentou, fez um episódio sobre o tema que foi o poder dos museus, né? E até citamos Chagas também, esses últimos dias que ele falou sobre o poder dos museus, o poder da memória ou a memória do poder e, enfim, é, a gente é tudo muito interligado neste mundo museológico. Mas isso tudo para contextualizar o Museander e para saber, porque a gente quer saber para o Bruno, né? Que tema que você escolher, escolheria para esse dia internacional de museus para ano que vem? Que dia? Que, que qual seria um tema que você acharia importante hoje assim para gente ser para ser discutido ano que vem?
1: Olha, dentro do ICOM isso inclusive foi discutido, né? porque eles discutem os temas com certa antecedência e o ICOM sempre participou muito, muito ativamente, por exemplo, aquele ano que teve é, os museus e histórias difíceis, né? foi um ano que a gente participou, porque a gente queria discutir questões relacionadas à escravidão, questões relacionadas a passados repressivos, a violência no museu, enfim. É, e aí esse ano, ano passado, eu acho, teve uma nova, uma nova rodada assim de debates em torno de futuros temas para o próximo triênio. Para o Icofon girou muito em torno de questões relacionadas à descolonização, né? O aporte decoloniais, é, a perspectiva de inclusão também. É, e há um tema que eu acho que certamente será, eu, eu não, não sei se é para o ano que vem. Mas eu acho até que o ICON já decidiu é, que é a sustentabilidade, né? Eu acho que esse é um tema que deve vir aí nos próximos anos, é, museus e sustentabilidade. Eu acho que tem alguns temas que que eu consideraria importante que nós vamos precisar discutir, né? Principalmente coisas relacionadas é, à própria mudança de, de termos da definição de museu para a gente começar a pensar nos diferentes contextos. O que, que quer dizer? Né? Então, por exemplo a questão da participação que você estava falando antes, né? A gente fala muito em participação, mas do ponto de vista da prática, o que exatamente significa isso? Se não, também né, uma, uma, uma. Um, Para algumas pessoas, participação é, é uma ameaça ao papel do museólogo. Né? ou é ameaça ou é uma perda de autoridade do museu em relação à sociedade né? para outras pessoas participação é o básico né? o que a gente tem é o mínimo que a gente pode fazer então acho que esse é um tema que, que eu acho que merece ser mais discutido a própria ideia de inclusão a gente, essa é uma ideia que aparece muito forte nas pesquisas que a gente fez é, para definição de museu, mas a gente vê também que ela, tanto a inclusão quanto a acessibilidade, elas têm nuances muito diferentes de país para país, você tem às vezes um, um entendimento totalmente diferente num contexto do que se tem em outro. E isso, assim, pra, do ponto de vista da definição, a gente entendeu, tudo bem, eu acho que é isso, né, desde que as pessoas consigam usar o conceito, está valendo, mas do ponto de vista das práticas e, e, e para pensar né, o próprio ICOM, o que, que a gente está entendendo como esses conceitos, eu acho que é fundamental é, se discutir mais, então eu diria que eu acho que esses, esses temas assim, inclusão, é, descolonização e sustentabilidade são temas que eu, eu gostaria de ver na, nas próximas, nos próximos dias internacionais e nas semanas nacionais, aqui no nosso caso do no Brasil de museus em maio
0: amei foi quase um spoiler, galera. Vamos, vamos fazer um bolão para saber qual vai ser o próximo... Aí a gente joga um dos três, a gente faz um bolão e veio entre os museanders. Que legal! Muito obrigada pelas informações, assim, eu acho que dá mais uma vontade de continuar acompanhando, né? Mesmo ó, as semanas e, e falando sobre... Então, a gente ficou sabendo aí, né? O Ecofon, o que, que é isso, o que, que. Já recebemos algumas dicas do que pode rolar nas próximas semanas de museus. Então, foi. E, e muitas outras coisas, né, Museander? Você percebeu que a gente conseguiu passear em diversos espaços dentro da museologia aqui nesse episódio hoje. Acho que isso é muito um reflexo do do Bruno, né, assim, que passeia por diversos espaços acadêmicos dentro da museologia, tipo assim, da academia da museologia, já discutiu sobre muita coisa e tá nesse processo de discussão constante dentro de onde ele tá, né, e eu acho que era óbvio que a gente traria isso aqui também. Mas pra vocês sabem que tudo que é bom, um dia acaba, não é mesmo? Infelizmente, o episódio de hoje está acabando, mas sem antes a gente indicar, né? importante vocês sabem que a gente sempre indica alguma coisinha para vocês irem pesquisando aí e, e irem colocando mais caraminholas na cabeça. E aí, pessoal? E aí, Marina? E aí, Gustavo? Marina, tem alguma indicação? Fala pra gente.
3: Eu criei uma indicação agora, fiquei o episódio inteiro pensando... É porque a gente fala de Kofon, de Bruno e não sei o quê. E eu só lembrava de professora Cristina Bruno dando aula de... Como é que era a matéria? Enfim. Mas era sobre teoria da museologia. Eu não lembro o título da matéria, perdão, gente. Eu acho que era processos metodológicos, históricos, museologias, enfim. E a gente tem falado em vários episódios sobre esses limites e aproximações né, do do que é museu e do que é museologia. Eu não sei se os nossos ou, queridos ouvintes, museanders, têm isso claro. Então eu, eu, eu fico aqui de recuperar o nome de um texto para indicar aqui no, no, o link do texto aqui para e também para a gente gravar um episódio sobre isso. Gente, eu acho que dá, dá bastante Sim. pano para a manga, porque também é outra coisa polêmica, né? Sim, vivemos de polêmica. Você... Gera, gera, gera questionamentos mínimos, tá. assim. Acho super válido,
0: Mar. Muito, muito bom. A gente coloca é o isso na descrição do YouTube. Sim. Do YouTube. No do YouTube também. No YouTube, YouTube também. Meu Deus, gente, não se esquece de se inscrever, dar o um like, tá? Comenta. Ai, que emoção! E também vai estar aqui na descrição do episódio no Spotify.
2: tem alguma indicação? A minha indicação é vocês ouvirem, caso não tenham ouvido, ouçam um o episódio com a Marília, que foi um episódio maravilhoso. Todos. Sim.
1: Qual não... é o número? episódio de número?
2: A edição vai falar agora.
1: 54. 54 que eu 50. ouvi ah. hoje. Ah, Olha coração. Coração. Agora eu choro. Não. Agora.
0: Como Bruno o número do episódio, eu choro mesmo. Agora, desculpe.
1: Eu tenho memória visual. <risos> <risos> Mas realmente, realmente eu estava ouvindo hoje mais cedo, porque enfim... Eu acho que tinha tudo a ver e eu adoro a Marília, acho que ela falou muito bem. Eu recomendo também, Gustavo, boa recomendação. E continue, tem mais alguma recomendação para gente, Bruno? Olha, já que a gente falou do Icofon eu vou recomendar o nosso, a nossa revista, nosso periódico, que é o Icofon Study Series, nossa série de estudos. Gente, é uma revista que existe desde 1983, então tem muita coisa produzida. É, eu acho que é, tem uma, obviamente aí um, uma evolução de produção em museologia, desde textos mais ensaísticos, agora textos mais acadêmicos, baseados em pesquisas. então nós temos ela disponível no, é, no, na plataforma Open Edition, é, e temos também no site do ICOFON, que depois eu tenho certeza que o pessoal vai botar aí disponível, e dizer também que esse ano, fiquem atentos à conferência de praga, né? muita coisa vai acontecer e esse ano no ICOFON nós vamos Discutir o tema, vocês estavam falando ainda agora de temas polêmicos. O tema do ICOFON desse ano são os tabus da museologia e dos estudos museais. Então, a gente vai discutir tabus Uau. e em breve uma publicação com os textos já vai estar disponível no nosso site. Então, fiquem de olho aí. Uh, ansiosa, somos...
3: desde já. Não é só a gente que gosta de polêmica.
1: Tá Olha é. só.
3: Eles vão, vão registrar, publicizar e virar teoria a, a fazer É isso por aí. Ele, a Teoria E <risos> vamos falar aqui
0: e Depois a gente vai caçar alguém lá e vai vir falar aqui <risos> com a gente Pra gente polemizar mais Porque então. somos isso mesmo Tem uma fofoca pra lhe contar, a senhora gosta de fofoca?
3: Não, não gosto de fofoca, não <risos> Que fofoca
0: muito, então, muito obrigada pelas indicações, pessoal. Hoje eu vou indicar só, realmente, descansem, tá, galera? Não esqueçam de depois de fazer tudo isso, descansar um pouquinho, porque a nossa cabeça... A gente, todas as discussões até agora, a gente tá falando como a pandemia foi uma loucura, como está sendo uma loucura, como a situação política está uma loucura também então assim vamos a minha professora uma vez ela a Maria a Maria Teixeira ela, né a professora Maria Teixeira eu falo chamada de Maria mas todo mundo chama de de Graça né e ela falou assim Juliana você precisa fazer coisa que não dá para colocar no lattes. Gente, façam coisas que a gente não consegue fazer. Boa
1: continuar. dica. <risos> melhor dica da noite.
0: <risos> vão dar um dado. Enfim, enfim vão aproveitar um pouco dessa existência nossa, né? A gente... Da melhor forma possível. Enfim. <risos> muito, muito, muito obrigado. Que episódio incrível, gostoso, maravilhoso. Eu tô assim... Me sinto fabulosa com esse episódio, estou feliz demais. Muito obrigada, Gustavo Nalva, por estar aqui conosco hoje.
2: Eu que agradeço, um episódio maravilhoso, um episódio muito bom. Bruno, muito obrigado, finalmente saiu o episódio e foi maravilhoso. Lindo demais.
1: Não perca, eu que agradeço. <risos> eu que agradeço por essa oportunidade incrível com essa equipe maravilhosa. Grande, grandes museólogos e grandes comunicadores.
3: Muito obrigada.
2: Eu muito obrigada, daqui, ama...
1: eu, eu vou sair daqui
2: muito mal acostumado.
3: <risos> eu que agradeço, Ju e Gustavo e Bruno, por ter vindo conversar com a gente. E é isso, a gente está sempre expandindo e aprendendo. Eu não canso de dizer que toda vez que a gente grava, a minha cabeça fica assim, ó, toda vez. São assuntos, são pessoas, são profissionais, colegas, queridos, que a gente vai se aproximando cada vez mais e criando redes de outras formas, né? Virtuais, por enquanto, quem sabe físicas presenciais um dia, né? E profissionais também. Então, agradeço muito toda essa aula, né, que a gente acabou recebendo hoje, não só os museanders que estão nos ouvindo, que tá ouvindo falar sobre esse assunto pela primeira vez hoje, né, mas a gente com certeza também pôde aprender muita coisa, muita, muita coisa, até porque, falo por mim, né, esses assuntos é, perpassam a nossa formação, mas não tá diretamente na minha atuação, a minha atuação tá ali com as pessoas, eu não, não né, não falo sobre ecofão com as pessoas, <risos> com as crianças que vão no museu, sabe? Então, é... é Depois
2: é um... desse episódio, você pode falar.
3: Posso, né? Vou, vou encontrar algum jeito de falar sobre ecofão com as crianças. Eu já falei de tanta coisa com as crianças, uhum. é, só, só, não é, só não foi um assunto que surgiu, né? Talvez seja possível. Vou criar um material, Museologia para Crianças. <risos> primeiros Enfim, passos. <risos> primeiros passos. Enfim, muito, muito agradecida e feliz de poder conversar com vocês e com o Bruno muito obrigada de novo por ter vindo aqui conversar com a gente
0: sim foi uma aula muito dialógica né a gente conversou não foi aquela foi, foi um bate-papo um bate-papo incrível muito obrigada mesmo Bruno assim eu falei que eu não tinha nem roupa para apresentar
1: <risos>
0: para fazer isso aqui mas como a gente sabe Assim como os museus, as pessoas podem entrar com a roupa que quiserem, do jeito com que certeza. quiserem.
2: A Ju né? passou perfume.
0: Eu, eu lavei o cabelo, gente. Eu, eu ia cabelo, falar isso, eu lavei o cabelo. É um especial pra gente, assim. Mas muito obrigada. E a gente espera você em outros episódios, e, obviamente, estará. A gente espera que você pra
1: tenha. Para mim, vai ser um prazer. Ah, adorei, pessoal, adorei muito, e assim, super competente vocês, impressionante como vocês conduzem bem, a gente nem sente, né, quando vê já passou o tempo, ah, muito tranquilo, parabéns gente. aí pelo trabalho.
0: Ficamos felizes, felizes demais, se quiser fazer alguma última fala pra gente encerrar?
1: Acho que é isso, agradecer mesmo pela competência, pelo convite, me sinto muito honrado, até porque isso realmente já é um... Um, um marco, esse podcast, né, 60 episódios, eu tô muito honrado de estar aqui, e vou escutar mais, né, porque hoje eu escutei alguns, eu já tinha escutado um no outro dia, agora eu vou, vou, vou fazer disso uma rotina, porque acho que é, um, é, é uma forma muito interessante de produzir conhecimento também.
3: Sim, muito e falando em, em produção de conhecimento, estamos abertos a outros assuntos, se você falar, quero Não. conversar com aquela galera, para sei lá, refletir sobre tal coisa que estou produzindo, se quiser indicar para algum aluno seu vir aqui falar também, a gente está tá sempre aberto, as nossas pautas são amplas, e também, enfim, estamos de, de portas virtuais abertas, abertas. para hum. você, para os seus alunos, enfim.
1: Legal, seja o que for. legal.
3: Porque
0: quem ganha é a gente também, né? Isso então, é um favor que a gente que agradece. E o episódio, o podcast é ótimo para lavar lúcia. Como é que você não estiver lavando, lavando Pois
1: é, com certeza, com certeza.
0: É. Então é isso, meus museanders. Muito obrigada por terem ficado aqui conosco até esse finalzinho. Não se esqueçam lá de ver no nosso Instagram e tudo mais. É, avaliar nosso Spotify e todo esse merchan que Gustavo vai saber falar melhor depois <risos> mas é isso muito obrigada e não se esqueçam que o Ecofon e os museus seguem
1: vivos Muito obrigado, vão com Deus, valeu! Santos!